0: W ramach objazdu po Polsce Jarosław Kaczyński odwiedził w sobotę Kurnik. Tam przywitany został wulgarnymi okrzykami. Potem przebywając w Gnieźnie, obywatele uraczyli samochody rządowe jajkami. W Kurniku Jarosław Kaczyński krytykował platformę obywatelską nazywając ją opozycją totalną oraz partią zewnętrzną wobec polskich interesów. Czy rzeczywiście zantagonizowane polskie społeczeństwo i nienawiść ludzi do PiSu to tylko wina opozycji? O tym porozmawiamy już za chwilę, a w drugiej części programu poruszymy temat pielgrzymki pokutnej papieża Franciszka do Kanady i zastanowimy się, czy uda mu się w końcu dotrzeć do Ukrainy. To jest program Idź pod prąd na żywo Magdalena Fałek. Zapraszam. Ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam serdecznie.
1: Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie oraz spore grono naszych widzów tutaj na sali. No i oczywiście kolegę redakcyjnego.
0: Tak, z nami jest również C Cezary Kłosowicz, e, szef, szef działu wiadomości w telewizji Idź Pod Prąd.
1: Cielony. Jak tam Cię Michał Fałek? Tata ochrzcił? C? Czar... Czarosław, Czarosław. No, Czarosław. Musimy się ćwiczyć, bo to różne czasy nadchodzą i tu takie zawołania Czarosław, Polskę zbaw, to może się nam kiedyś przyda. No, no i w przerobimy na Jarosław, będzie... ale już będziemy mieli okrzyki wyćwiczone. No.
0: Nie wiadomo, kiedy będzie potrzebne, ponieważ Jarosław Kaczyński właśnie teraz w sobotę spotkał się z, z społeczeństwem w Kurniku. I tam został przywitany, na sali śpiewali 100 lat, ale już poza salą to tak nie za bardzo. I na przykład grupa My Kurniczanie zorganizowała akcję pod hasłem jajecznica z prezesem, czyli witamy kaczora w Kurniku. I skąd taka nienawiść ludzi do Kaczyńskiego i Sto
2: no, lat to by może nawet śpiewali, tylko sto lat w pewnym miejscu. Odosobnionym
1: mogliby mu życzyć myślę. Ale czy ci pijarowcy pijarowcy pisowcy, to nie przewidzieli, że zaraz będzie, że kaczor w kurniku? No to, 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 to może był taki właśnie. im płacić być
2: marketingowy, żeby Aha. było głośno. Bo może, Bo no, może i tak, tak mówią. Nieważne jak byle nie przekręcali nazwy partii.
0: <laughs> Skąd taka nienawiść ludzi do Kaczyńskiego i do Pisu?
2: Y no raz trzeba powiedzieć, że no byli tam ludzie, nie aż tak wielu ludzi, nie było jakieś masowe, masowe wystąpienie, choć nawet badania już pokazują, że nastroje faktycznie są coraz gorsze. Natomiast no tutaj PIS tak, to próbuje tłumaczyć i podgrzewać nawet bardzo tę nienawiść myślę, czy podgrzewać opowiadanie o tej nienawiści jak się tylko spojrzy na media rządowe no to w kółko jest o tym, że tu jest nienawiść, agresja wobec PiSu i, i zło i wszelkie takie różne rzeczy to bardzo rozgrzewają, no to myślę, że jak tak nawet media rządowe tak mówią, no to mogą ludzie w to uwierzyć, <śmiech> że tak jest. No ale do takich powodów już powiedzmy obiektywnych, no to trochę jest i co w prawie każdym programie jakieś omawiamy, no, ludzie widzą, jest drogo, a nie jest coraz taniej, jest coraz ciężej, a nie coraz łatwiej. Jest jakieś tam formalności to tak ze strony gospodarczej na przykład można podejść i tu no, jeśli kogoś tam nie ruszała konstytucja, Sprawiedliwość i prawo też go nie ruszało, chociaż są w nazwie, no to już portfel jak się robi chudszy, trzeba więcej wydać, no to już tam kogoś pewnie rusza.
1: No Jarosław Kaczyński i jego świta, tu na przykład wiceminister spraw zagranicznych pan Jabłoński powiedział, że to jest robota ruskich, nie? że to siły zewnętrzne, ta agentura wewnątrz, czyli Platforma Obywatelska w ich rozumieniu, no tak szczuje napis, no i że Rosja teraz jeszcze dodatkowo z powodu wojennego ma taki interes w destabilizacji państwa polskiego, no i te szczucia może zintensyfikować. Nie? Po części to jest prawda. Nie? To absolutnie nie można tych czynników deprecjonować, szczególnie, że w roku 2010 po zamachu smoleńskim ta kampania naprawdę była wyraźnie sterowana przez czynniki rządzące, czyli PSL. Platforma Komorowski jako prezydent. Palikot też wtedy w tym taki, no, że tak powiem, prominentny udział miał. I doszło nawet do próby zamordowania dwóch, a do zamordowania jednego działacza PiSu w Łodzi, ten słynny Cyba i tak dalej, który tam się różnie odgrażał. Także te nastroje w sposób oczywisty, i są na to dowody, kilka lat temu, no tam powiedzmy no 10 nie, z, z okładem, były sterowane przez służby specjalne, związane z obozem rządzącym wtedy, czyli z Bronisławem Komorowskim, z Tuskiem i PSL-em, czyli <śmiech> wtedy to jeszcze nie był ten Kosiniak-Kamysz, teraz jak go tam nazywa Jarosław Kaczyński, ksywkę mu dał? Długi chyba. Nie? Ten długi z PSL-u wtedy był jakiś taki też chyba dość wysoki Pawlak, nie? Polonez Pawlak, tam jakaś mis Polonii i tak dalej, no kpina nierządy. Ale pamiętacie, w czasie tak zwanej nocnej zmiany, kiedy obalano rząd Olszewskiego, to od razu Pawlak zapytał, czy mogę czyścić służby. Nie? To było jego takie sławne zdanie, czyli widać, że Polska nie jest państwem demokratycznym, wolnościowym czy tam Republiką Chrześcijańską, jest państwem służb katolicko-komunistycznych, bo tu i biskupi mają bardzo silne powiązania przez agenturalność swoją ze służbami specjalnymi PRL-u. No i pozostali politycy są na różny sposób prowadzeni przez tych jeszcze z dawnych służb. To profesor Zybertowicz chyba nawet proces o to miał, jak tam opisał te przemiany solidarnościowe jakoś właśnie w tym kontekście oficerów prowadzących i tych prowadzonych polityków Także z tym, z tym nie ma co polemizować, że część tych działań jest na pewno sponsorowana czy realizowana przez prowokatorów służb specjalnych. Nie? Jakie to są służby? Czy tylko no, można powiedzieć wojna partyjna w Polsce, czy też Rosja i Niemcy dolewają tu do kotła i swoje jakieś działania operacyjne nakładają na to, nie ma to większego znaczenia. Nie jest to działanie spontaniczne, tylko jest to działanie operacyjne, ale myślę, że tu błąd PiSu polega na tym, błąd Jarosława Kaczyńskiego, że on całe to niezadowolenie społeczne chce dalej tłumaczyć agenturalnie. Gdyby to był rok 2010, 11, 12, kiedy PiS nie rządziła, było w opozycji i było zaszczuwane przez Platformę i tak dalej, wiem, no bo tam wy też wiecie, bo tam po ulicach wtedy za PiSemśmy się ujmowali, no za Polską, ale wtedy PiS dawało nadzieję na zmianę tego katolicko-komunistycznego układu Platformy Obywatelskiej, PSL-u i Kościoła Rzymskokatolickiego. Wtedy to bardziej dziwisz, tam taki ksiądz Raś, no różne takie persony. Dzisiaj to bardziej jendraszewski ryzyk, ale dalej jest to ten sam nierządny kościół rzymsko-katolicki, tylko tam hierarchowie się zmieniają, którzy odbierają kupony, znaczy nasze pieniądze kradną, rozdawane przez koalicję rządzącą tamtą czy obecną hierarchom katolickim. Dzisiaj niezadowolenie społeczne, czy ta już niechęć, a niekiedy nienawiść do PiSu wynikają już z czynników, na które zasłużył sam. PiS. Bo dzisiaj nie rządzi Platforma, nie rządzi PSL, dzisiaj rządzi PiS. Nie? Jakie czynniki można by pokazać jako takie, które właśnie budzą coraz większą nienawiść Polaków? No, po pierwsze, dworski styl rządzenia. To są ludzie o bardzo nikłej, nikłych takich przymiotach charakterowych, charakterologicznych, osobowościowych. Karły moralne, nie? czyli karzeł moralny, kiedy zostanie, że tak powiem, wyniesiony wysoko, no to zachowuje się jak świnia, wiecie, w, na przyjęciu. No, wszystko pod siebie grabi. Nie? I wielu tych wataszków, pseudopolityków pisowskich to jasno pokazało. Klientelizm, pociotków za studnianie ostentacyjne nawet promowanie swoich kochanek jako tam doradców do spraw nuklearnego no to może by i było jakoś, by tam się do tego międzygwiezdne kontakty i tak dalej, nie? Narodowy Bank Polski, no jedna z najbardziej skompromitowanych pod tym względem instytucji państwa polskiego, ale to tylko, to tylko jeden z wielu przykładów. Afery, romanse, kochanki, nawet w środowisku, że tak powiem, takich piewców Radia Maryja, nie? To poseł pięta i, i bardzo taka religijna historia z kochanką w tle, zdrada żony, kurski przecież ostentacyjne, zdradzanie żony i paradowanie z kochanką jako żoną, Jędroszewski to z Kaczyńskim, wiecie, lansują nie? niezgodne z nauką katolicką, papież Jan Paweł II błogosławił ich małżeństwo, drugi mówi, że nieważne to małżeństwo, no to, to, to są jaja jak berety, nie? ludzie to widzą. Ludzie to widzą. Czyli o ile jeszcze wcześniej można było ekipę pisowską uważać za takich, no może trochę niedojdów, nieudaczników, ale jednak porządnych ludzi, którzy chcą dobra Polski tak Jarosław w tych, tych butach, każdy z innej pary w jakimś tam wyświechtanym garniturze, no to on taki obraz ma tworzyć. <śmiech> dopiero afera skromna, srebrna, a skromna to pokazała, że tak samo zaangażowany jest w proceder państwa korupcyjnego. Mówi o dawaniu łapówkach, wysyła tego gościa, żeby księdzu dał łapówkę, no to się tam coś prze przepchnie, nie płaci kontrahentom za wypełnienie pracy i to idzie w setki tysięcy złotych, czyli nie jest to jakiś tam taki misio, który tam nie wie, którym, które sznurowadło, do którego buta i tak dalej, tylko dość sprawny biznesmen, biznesmen to, to socjalistyczny biznesmen, no to już wiecie, co to znaczy. Także to wszystko ludzie widzą, czyli pycha, kolesiostwo, złodziejstwo, korupcja, dworskie takie metody zarządzania, takie panoszenie się przepychem bizantyjskie, różne takie jeżdżenia z limuzynami, przecinanie w stą, wstęg i tak dalej, to wszystko ludzie widzą i mówią, no czym wy się różnicie? Czym wy się różnicie? Tamci potrafili sprytniej kraść i sprytniej udawać od was, nie? Czyli dzisiaj, no, można powiedzieć, że trochę media są bardziej nieprzychylne, no to pokaza pokazują to kolesiostwo. Dalej kolejna rzecz to wielka głupota, socjalizm, nie rozwiązywanie problemów społecznych. Myśmy mówili, no dobra, 500+, plus w pierwszych miesiącach rządów, to może to jest i dobry pomysł, żeby taką kroplówkę, no tak jak pacjent przychodzi wykończony do szpitala, no to mu tam nie lek od razu musisz dać, tylko kroplówkę, żeby on nie przestał oddychać, nie? A potem się zajmujesz tam, jakieś prześwietlenie mu robisz, no różne tam diagnozy, jak już troszeczkę, że tak powiem, siły witalne mu wrócą. Także mówiliśmy, no dobra, daliście ten 500+, plus, niech będzie no ale teraz zacznijcie reformy wolnościowe, żeby zmniejszyć biurokrację, zmniejszyć podatki, żeby Polonia mogła wrócić za granicę. No różne takie rzeczy. Co zrobili? Polski dziad, podnoszenie podatków, niszczenie państwa i tak dalej, Czyli skrajna głupota. Nie? Dalej na to jeszcze się nałożyło. Kaczyński mówi, że tu to obca agentura, ale to on sam dzielił społeczeństwo. To on sam rozpoczynał przeróżne wojny. Wojnę religijną mówił, że jest tylko Kościół katolicki. Wiecie, odrzucił wszystkich inne wyznania w Polsce, które przecież budowały Rzeczpospolitą od setek lat. Tylko Kościół katolicki, a tam poza nim nihilizm. Nie?
0: Wiedział, dokładnie powiedział właśnie, każdy dobry Polak musi wiedzieć, jaka jest rola Kościoła. Musi wiedzieć, że Poza nim jest, jeszcze raz to powtarzam, nihilizm i ten nihilizm my odrzucamy, bo nihilizm niczego nie buduje, nihilizm wszystko niszczy, powiedział to 7 września 2019 roku.
1: Także... To jest jeden przykład, wojnę religijną. Takie, wiecie, Polacy mają coraz bardziej dość, są wkurzeni na Kościół katolicki, na bezkarność biskupów, na gwałcenie dzieci, ministrantów i takie różne rzeczy, na to, jak księża pozorują jakąkolwiek służbę Bogu. Teraz diecezja, diecezja białostocka jest na topie i to już nie chodzi o kapelana Jagieloni i gospodarza programu Ziarno, czyli nasienie dla katolickich dzieci, ale tam już profesor Kobyliński mówi, że jest jakaś gejowska sauna, czy, czy, czy jak to się tam nazywa, łaźnia, gdzie tam dużo tych księży, a biskup nic nie wie, bo on chodzi w opasce chyba na oczy. go. Może go nie zaprosili, no nie wiem, no. W ja jaja se robią, nie? Że już myśmy mówili, że przecież na pewno wszyscy wiedzieli, że to jakiś knur taki i obrzydliwy. No i później po paru dniach po naszej telewizji, to już inni mówi, że przeszli, wszyscy w telewizji wiedzieli, że to knur, wszyscy księża wiedzieli i tak dalej, i tak dalej. On jeszcze wychowywał młodych seminarzystów, nie? Także no, to już Polacy to widzą. A Kaczyński wychodzi i mówi jest tylko kościół katolickie i każdy Polak katolik, a potem nihilizm, złe, niszczą. Bardzo brzydkie! No, 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 kto będzie normalny słuchał takich pierdół? Także kaczor ogarnij się, a nie opowiadaj te kucypały, że wszystko to agenty ruskie przeciwko tobie robią. Sam żeś se nagrabił. Sam żeś se nagrabił. I zresztą ja mówiłem o tym w 2017 roku, że jeśli PiS nie zmieni tej formuły katolickiej, nie zmieni tego właśnie Bizancjum, które buduje, to przepadnie, nie? Myślałem, że to trochę szybciej nastąpi, nie? To 2017 roku, no, troszkę to potrwało, nie? Tam gdzieś 4-5 lat, ale no, ten upadek przychodzi niechybnie. Sprawa tych zwierząt futerkowych, nie? Rolników przeciwko sobie postawił. Sprawa aborcji nie, nie tak, nie tą drogą wprowadzona i tak dalej. Znowu. Później te pały, bicie kobiet, tam wiecie, przez tajnych jakichś zomowców normalnie. To wszystko robił Kaczyński. To wszystko robił Kaczyński, a dzisiaj mówi, o to ruska agentura przeciwko. Nie, to już Polacy przeciwko Tobie są. No a to, co Czarek powiedział, ta kompletna nieporadność czy celowy sabotaż gospodarki, no to już po prostu domykają ten scenariusz. Dlatego to kryterium uliczne naprawdę może się w Polsce wydarzyć.
0: Możemy teraz e, przypomnieć e, Państwu, naszym widzom e, apel pastora Pawła Chojeckiego do Jarosława Kaczyńskiego właśnie z 2017 roku. Poprosimy i zaraz wracamy.
1: Albo rozszerzysz bazę o tych właśnie ludzi. To nie chodzi, że, że oni Ci dadzą 20% w słupkach. Oni przeniosą bitwę na pole duchowe, a sam powiedziałeś, że to tam rozgrywa się ta bitwa. Weźmiesz dupę biskupa, którego diabła ci pokona. Przecież on służy diabłu. Już przegrałeś. Oprzesz się na katolickich biskupach, już przegrałeś. Nawet jak zaczniesz walkę, już jesteś skazany. Na klęskę, jak wszystkie powstania. Jak Polska, kiedy przeszła do obozu kontreformacji. Wszystkośmy przegrali, roztrwoniliśmy wszystko, co mogliśmy. I dzisiaj się stanie dokładnie tak samo bo tak nas uczy historia, ale przede wszystkim tak mówi Słowo Boże, bo Bóg śmieje się ze spisków narodów, ale On patrzy na każdy naród i mówi do elity, bądźcie rozsądni, nie walczcie ze mną, stańcie po stronie prawdziwego Boga i Jego pomazańca, Jezusa Chrystusa. Jeśli Jarosław Kaczyński otworzy się na to środowisko, przeniesie bitwę na poziom duchowy, i wygra. Masz w ręku śmierć albo życie. Do zobaczenia.
0: To było pięć lat temu i widzimy, jakie, e, jakie wybory, e, jakich wyborów dokonał Jarosław Kaczyński i czym to zaskutkowało.
1: No najgorsze, że nie tylko on utonie, ale może pociągnąć całą Polskę. Nie? Bo oni są u steru u władzy i oni dzisiaj prowadzą Polskę rzeczywiście w bardzo niebezpieczną sytuację, biorąc pod uwagę kontekst międzynarodowy, kontekst rzeczywiście już nie zimnej, ale gorącej wojny. I to, co widzimy, co oni robią z polską gospodarką, to, co robią z nastrojami społecznymi, to jest wręcz proszenie się, jak to mówił kiedyś Marian Kowalski, proszenie się o gips nie? dla nas wszystkich.
0: A czy. Czy Polska ma szansę wyjść z tej sytuacji, w której jesteśmy? Powiedzmy, jeżeli PiS przegra wybory, to czy y, będzie inaczej, będzie zmiana, czy, czy nie ma y, jakby ratunku już dla nas?
2: Myślę, że zmiana się nie zacznie od wyborów, tylko wybory będą efektem zmiany. Y, bo tu no, było PO, teraz jest PiS, to jak się znowu zmienimy na tamto PO, no to...
1: Zumienił z ma,
2: na pijek. No. Co z tego ma wyniknąć. Zmiana musi się dokonać w Polakach i myślę, że jeszcze jeszcze trochę. Bo no widzimy te protesty, ale no tu akurat większość tych ludzi faktycznie, nie wiem czy większość ale na pewno wielu tych ludzi jest faktycznie inspirowanych, czy, czy nawet po prostu jest z tamtej. To jest inna strona, no ale powiedzmy, że z innej strony tego samego medalu. Yy, czy, czyli powiedzmy, ogólnie opozycyjnych i też nie ma ich wcale wielu, a tak większość Polaków, nawet jak się wkurza, to nigdzie nie wychodzi. Nigdzie się tam nie buntuje, yy, co najwyżej coś sobie tam ponarzeka do telewizora yy, albo do, do znajomych i, i tyle. Także yy, myślę, że ta zmiana jeszcze musi przyjść i tutaj. Ta ulica tu, czy te uliczne wybryki niczego nie zmienią, to musi być naprawdę jakaś głęboka zmiana w Polakach, w, Polsce, w ich mentalności, w ich nastawieniu. Potem jeszcze ta zmiana musi się zorganizować, jakiś wyłonić sobie liderów i dopiero będzie mogła... Wtedy będzie na kogo zagłosować dopiero, tak można powiedzieć.
1: I wtedy będą wolne wybory, no bo pamiętamy przecież wybory 2014 rok, to przecież nie jakaś archaiczna historia. PiS jasno ustami swojego ministra ogłosiło już po latach, nie? bo wtedy to uznali te wybory za właściwe. Mówię o wyborach samorządowych, gdzie PSL osiągał tam około 19-20% w niektórych gminach procent na oszustwo na wielką skalę. Nikt nic nie powiedział. Kaczyński uznał te wybory za prawidłowe i legalne, a potem jeden z jego ministrów powiedział: Możemy poszukać to nagranie, żeby, żebyście Państwo zobaczyli, że to ja nie wymyślam. Tylko powiedział, że te wybory zostały zafałszowane. Użył angielski Gliński zdaje się to powiedział. Minister czego on tam? Kultury? Czy jakiegoś takiego, takie niepotrzebne ministerstwo, bo chyba ministerstwo to raczej szkodzi kulturze niż pomaga, nie? Kultura to zwykle wbrew, bo przez, przez duże kół jest kultura. A nie, no to tam tak. No, ty Czarek, widzę, że często przez Rzeszów tam przejeżdżasz i wiesz, co się tam dzieje. No, tam największy burder dla polityków i biskupów był. Nawet taśmy są do dzisiaj w ręku niektórych służb. Nie? Ale to zo, zostawmy ten wątek. Gliński jasno powiedział, że te wybory zostały zafałszowane. No nie powiedział sfałszowane, no ale to naprawdę, tu byśmy się że tak powiem dzielili włos na czworą on sam to przyznał i też powiedział, że PiS wiedział, że te wybory zostały zafałszowane, ale zgodził się na ten zafałszowany, kłamliwy, oszukańczy wynik wyborczy. Po co? No, żeby nie było niepokojów społecznych. Czyli yy, Prawo i Sprawiedliwość w 2014 roku robiło jako taka yy, burdelmama, żeby... Główny, główne te siły burdelowe mogły funkcjonować. Nie? Była pomocnicą w burdelu. Sam powiedział to minister Gliński. No nie wiem, czy, czy mamy te jego słowa? Tak, mamy. Możemy to puścić.
3: Yy, jedna uwaga, bo też może nie wszyscy Państwo wiecie. Rok przedtem odbyły się wybory samorządowe, w którym ich organizatorzy, czyli poprzednia władza, doprowadziła do tego, że prawie 20% głosów oddanych w tych wyborach było nieważnych, nieliczonych. Mimo tego wszyscy łącznie z opozycją ówczesną, czyli moją opcją polityczną, zaakceptowaliśmy te wybory no, w imię odpowiedzialności za stan państwa i za to, żeby nie doprowadzać do rozruchów. Czy Państwo sobie wyobrażacie we własnych krajach wybory, które by się odbyły, okazałoby się, że 20% oddanych głosów jest nieliczonych i akceptujemy to, bo uważamy, że taki jest wyrok demokracji. No, wyrok demokracji był inny, tylko nie wiemy jaki, bo 20% głosów było oddanych nieważnych. I my nie możemy powiedzieć, że one były sfałszowane, ale wynik był na pewno zafałszowany.
1: No, zobaczcie państwo, on przeczy sam sobie. Z jednej strony mówi, no co, wyobrażacie sobie takie, taką sytuację w waszym państwie, żebyście się na to zgodzili? Nie, Mówi do tych dziennikarzy zagranicznych, bo to jest konferencja międzynarodowa. A potem mówi, a myśmy się zgodzili w trosce o państwo. No, no to jak? Będziemy mieli kaj złodziei w rządzie, nielegalnie wybranych, My się na to zgadzamy i mówimy, że to jest w trosce o państwo. No, no to to jest PiS.
2: A to ja inne pytanie zadam. Czy wyobrażacie sobie y, konferencję, na której są dziennikarze z y, wielu krajów Europy y, i świata y, i tam minister mówi, że w kraju zostały zafałszowane wybory i żaden z tych dziennikarzy y, nic o tym nie opowiada w swoich nie mediach żaden.
1: Oprócz, no. oprócz telewizji iść pod prąd". I zobaczcie, gdzie są prokuratorzy pisowscy dzisiaj? Przecież dowiedzieli się od ministra o przestępstwie, nie? I to zamach na demokrację, na ustrój państwa. Skradzione zostało państwo. Zobaczcie, żaden prokuratorzyna nawet nie wystawił, że tak powiem, jak ślimak rogi na pierogi, nie wystawił różka jednego, że zaraz może by jakieś śledztwo zrobić. Minister bezradności... Teraz, a to już Jarek powiedział o Ziobrze.
2: No bo albo ktoś zafałszował wybory, albo minister kogoś tutaj oszczerstwami
1: obrzuca. No trzeba by to, to wyjaśnić, to... trzeba by przesłuchać. Trzeba by przeprowadzić minister, śledztwo. Po no. co śledztwo, jak wszyscy wiedzą, że było oszukane. Ale wszyscy to klepnęli, no i co? I to przecież yy, Gliński złożył doniesienie na Kaczora. I nie w Kurniku, tylko w Warszawie się to działo. Nie? I mówi, Kaczor to przyklepał. No to jest przestępca, jest przestępcą? To powiedział bliski. Gdzie jest Ziobro? Gdzie Zorro? Gdzie prokuratorzy? <grymne> Zero. Zero. Bezradne, ta.
0: Mamy już państwa komentarze i też z nami tutaj w studiu jest bardzo duża grupa widowni, więc jeśli mielibyście jakieś komentarze, to zachęcamy do zadawania. A ja w międzyczasie przeczytam komentarz od naszego widza z czatu. Mariusz Borucki najbardziej wnerwia kalizm i krótka pamięć żelaznych elektoratów, bo te same zachowania potępiają będąc opozycją, a rządząc pochwalają i odwrotnie. To rozwala Polskę, bo jakie to standardy? Bo Ale co tak podzielone społeczeństwo jest w stanie zbudować i jak niby Polacy mają razem w, 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 współpracować tam, gdzie by mogli, skoro zamiast argumentów to rzucają się sobie do gardeł?
1: Trzeba jasno powiedzieć, co jest szkołą, czy co było szkołą w historii społeczeństwa obywatelskiego, gdzie ludzie uczyli się, zdobywali doświadczenie wspólnej pracy, budowali tak zwany kapitał zaufania społecznego, uczyli się wyłaniania przywódców, nie? uczyli się odróżniania jakichś tam faryzeuszy, takich hochstackplerów, pozerantów od ludzi, którzy uczciwie pracują i znają się na rzeczy i potrafią, od początku do końca jakieś projekty, najpierw mniejsze, później większe realizować. Gdzie? Szkoła państwowa. Ecole? Pod Paryżem? tam Nie, nie. No to najlepiej funkcjonuje demokracja, czy wolne społeczeństwo amerykańskie. Nie? No i zobaczcie, że to tam były tylko farmy. No jeszcze kałboje byli, byli, Były saluny. Burdele też były. No i co jeszcze było? W każdym amerykańskim miasteczku na westernie. salon, burdel, tam zakład pogrzebowy, fryzjer, no ale co jeszcze? Jest protestancki, biblijny kościół. To tam. Właśnie ci ludzie uczyli się społeczeństwa obywatelskiego. To w protestanckich kościołach uczyli się zaufania do siebie, współpracy, wyłaniania przywódców, rozliczania przywódców. Uczyli się, jakie cechy powinien mieć przywódca. Tak, to właśnie z Biblii. Tego wszystkiego się uczyli, przenieśli to na społeczeństwo i potem umieli już współpracować w całym społeczeństwie. Tak, powstało społeczeństwo obywatelskie Ameryki, nie inaczej, nie? No i teraz Polacy mają kościół, który z nazwy jest chrześcijański. No ale co tam jest? Po pierwsze jest ustrój feudalny. Nie? Chodzi jakiś kuń w kapie, nie? ocieka złotem, taki kioszek zakręcony ma srebrny, a skromny i tak dalej. Gania dzieci po plebanii, wszystkich jak tego morda w kubeł, zmowa milczenia i tak dalej. To się w społeczeństwo pańszczyźniane tak wychowuje. To jest stresura pańszczyźniana. Nie? społeczeństwo feudalne, dlatego nazywamy to kato-komuna, czyli dopóki Polacy w jakiejś znacznej części, nie? czy to będzie 3%, czy 5%, czy 15% nie wiem, ale to nie może być tak jak teraz, że to jest 0,2% lub mniej, nie? dopóki Polacy nie zaczną uczyć się społeczeństwa obywatelskiego w biblijnych kościołach, będziemy mieć chłopa pańszczyźnianego i feudała, który ma nas wszystkich w dupie na stolcu premierowskim, czy tam tym um, ja, naczelnika na Nowogrodzkiej i tak dalej i tyle. Od czasu do czasu tam zaklnął na niego albo rzucał jajkiem i nic więcej się w Polsce nie zmieni. Chyba, że na gorsze.
0: Czy mamy jakieś pytania z sali? W międzyczasie mogę przeczytać jeszcze komentarz. Katka. Rząd własnych pieniędzy nie ma, tak gospodaruje pieniędzmi podatników, a lud roboczy wytrzeszcza oczy. Zagląda do portfela, płacze i płaci. A pędzący jeż pisze, dają 500, ale 700 zabierają.
1: No tak, Że, żeby 700. Już były te y, pokazanie tych ulg niby, które niedawno dali podatkowych w różnych przedziałach. To nawet ci najniżej zarabiający już do tego interesu dopłacają, a ci, którzy zarabiają trochę więcej, tam w granicach brutto 10 tysięcy, to już wiele, y, nie wiem, około 2 tysięcy czy jakoś tak już dopłacają do tego pisowskiego Interesu nam tysiąc coś, może nie, nie dwa jeszcze, ale że podwyżka podatków jest znaczna dla wszystkich. Tutaj ja mówiłem, socjaliści zabiorą każdemu. Zabiorą bogatym, ale później przyjdą do ciebie. Później najbiedniejszym Polakom też zabiorą. Jak nawet nie zabiorą w podatku, bo nie ma jak. No to za trzy razy tyle za węgiel zapłacisz babciu z rentą. I nic ci nie pomoże, i nikt ci nie pomoże. E, wiem, A Jarosław po prostu kradnął. A najsłabszym jest najłatwiej ukraść. A Jarosław
2: Kaczyński w Poznaniu mówił, że gospodarka rynkowa to jest najlepsza i najskuteczniejsza i jest, Nie, że no tak ta, ma być. A to oczywiście, ale to jest jeden warunek. Ale
1: trzeba jeszcze zapewnić równość, szans. I właśnie <głos> na czele gospodarki rynkowej w tym bajzlu musi stać towarzysz Jarosław. Jak Jarosław steruje gospodarką rynkową, to jest cud jak w Pcimiu. Pojechali do Pcimia zobaczyć ten mityczny sklep. Co znaleźli? Nie ma. No to szukali tej eksplozji autostrad rowerowych. To tylko dwie wsie tam jedną drogą są połączone i to jest, wiecie, taki pasek koło drogi zwykłej, nie? I to jest ten cud obajtka, nie? A do prokuratury to już nikt nie poszedł. Tam to dopiero cuda się dzieją.
0: Wiem, że mamy pytanie z sali. Prosimy.
3: Chciałam się dowiedzieć, czy jest, istnieje jakaś możliwość natychmiastowej zmiany tej sytuacji, czy jest to w ogóle możliwe?
1: Natychmiastowa. To byłby cud. No, cud albo wojna, nie? No bo wojny to jest takie sprawdzam, nie? Zobaczmy, że 39. rok, nie? To praktycznie był no, krach państwa polskiego w ciągu kilku tygodni. Także, no tylko, że czy to była zmiana na lepsze? No, do, dowiedzieliśmy się, że mamy państwo trochę bardzo takie słabe papierowe nadwyrost, że mamy słabe gwarancje międzynarodowe, ale czy z tego nam się tak lepiej zrobiło? Trzeba by naszych dziadków spytać, tak nie pamiętam z domu, żeby oni się jakoś z tego cieszyli. Także sytuacja może się szybko zmienić. Na gorsze, tak. W wyniku jakiegoś kataklizmu, kryzysu. Mówię o ludzkich kataklizmach, czyli jakaś wojna, jakiś właśnie chaos, zawierucha itd. i tak dalej. I wtedy rzeczywiście upadniemy nisko i bardzo szybko. Nie? Zmiana na lepsze w sposób gwałtowny, no... Nie znam takich przypadków z historii. Musiało być jakieś ogólnonarodowe nawrócenie, nie? A do tego daleka droga, bo Polacy nawet nie znają prawdziwego Boga, do którego mieliby się nawrócić. Bo rozumiecie, żeby Jezus mówił o to, stoję u drzwi i kołacze. jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, czyli decyzja otwarcia drzwi musi być... Posprzedzona poznaniem. W do Rzymian apostoł Paweł mówi, jak mają wzywać tego, o którym nie słyszeli, a jak mają słyszeć, jak nie ma tych, którzy głoszą, no, Czyli my jesteśmy w czarnej, kaczej, kurzej, no tam już sobie... No tak właśnie, w kurniku. No.
0: Mamy jeszcze jedno pytanie.
4: To, to jest taka, taka moja uwaga, że to, co mamy w tej chwili, to Jakieś 40 lat temu przedstawił Jerzy Duda Gracz w takim swoim obrazie, który się nazywa Dialog Polski. Ten obraz przedstawia dwóch osiłków stojących nad rowem po, po dwóch stronach rowu i napierających na siebie i, i tak trudno, trudno wyczuć, czy ci osiłkowie próbują jeden drugiego przepchać, czy jeden drugiego podtrzymuje, żeby obaj nie wpadli do rowu i w tej chwili myślę, że, że to, to co się teraz dzieje, to jest taka, taka kolejna aplikacja tej, tej metody postępowania z Polakami, że umysł polski rozumie psychologię nawalanki. Jak jest nawalanka, to nie ma dobry, zły, jest swój i obcy. Każdy wybiera Jakiegoś swojego, jakiegoś, jakiegoś obcego popiera, popiera tego swojego. Wal, walczy z obcym i no i wszyscy, wszyscy mają, mają zajęcie i, tych, i, te, i te dwa te dwie siły nawzajem siebie podtrzymują. I to tak, tak trwa od, od lat.
1: A, to jest obraz kultury plemiennej, gdzie nie dzielimy się na świat wartości, nie? co jest dobre, a co złe. Nie? I, no, ludzie, którzy mają dobre wartości, popierają dobre rzeczy, tylko podpieramy swoich, kogoś. Tak jak Piotr powiedział, jedni, to niekiedy w rodzinie nawet przecież są te podziały, jedni uznają za swojego Kaczyńskiego, a Tuska za zdrajcę, a drudzy uznają tam Tuska za szansę dla Polski, a Kaczyńskiego za zdrajce, szkodnika i tak dalej. Nie? I oba te wybory nie mają racjonalnych podstaw bo oni obaj są zdrajcami, oni obaj są szkodnikami, oni obaj niszczą Polskę i właśnie to są te osiłki, które nawzajem za pomocą kościoła katolickiego i komunistycznych służb specjalnych, rosyjskich, chińskich, niemieckich i tak dalej, są podpierani, żeby sprawowali na zmianę ten rząd dusz nad Polakami. No i dzisiaj tam prawdopodobnie będzie przesilenie w tym sensie, że Chopsiu, zmiana dup i będzie teraz ten drugi kaczor, czyli Donald rządzi. Zmieni się o tyle, że trochę się w telewizji będą tam mniej wulgarna taka propaganda nachalna, nie? Może troszeczkę się zmieni w jakimś obszarze gospodarczym, no bo tu drożyzna będzie cały czas groziła tym, że ludzie wyjdą na ulicę, czyli trzeba będzie jakoś tam troszeczkę ludziom przynajmniej jakichś mirażów zrobić, Nie? Ale y, będzie prawdopodobnie silne odbicie w kierunku uzależnienia Polski od struktur niemieckich, czyli unijnych. Nie? I y, dlatego mówię, że tu y, dobrego rozwiązania nie ma. Dobrego rozwiązania nie ma w tej chwili dla Polski w tej, tej sytuacji wewnętrznej, na którąśmy zapracowali jako naród, właśnie odrzucając prawdziwego Boga i Jego Słowo i idąc w kierunku fałszywej religii katolickiej. To jest owoc. To my jako naródśmy na to zasłużyli. I teraz to mamy, a będzie jeszcze więcej. Też
0: właśnie o tej sytuacji pisze Józef Midor. Cały ból w Polsce jest w tym, że wiemy, kto od władzy musi zostać odsunięty, ale nie ma kogo do tej władzy dopuścić. I wiem też, że mamy pyta pytanie, komentarz z sali, poprosimy.
2: Tak, bo mówimy tu o społeczeństwie obywatelskim. Wiadomo, dążymy do tego, marzymy o takim. A zawsze podobał mi się model referendalny w Szwajcarii. I, i właśnie kiedy... Przegłosuje się daną sprawę, wówczas wprowadza się wręcz ustawowo pewne zmiany lub lokalnie mnie tłumaczono, że w Polsce nie można czegoś takiego wprowadzić, bo Polska jest za wielkim, za dużym krajem. No właśnie,
3: czy to prawda? Mhm. Dziękuję.
1: No system referendalny, tak jak powiedziałaś, to no najlepiej tam funkcjonuje w Szwajcarii, tam od poziomu wioski do poziomu kantonu i później też być może szerzej. Ale najważniejszą rzeczą w systemie referendalnym jest kto liczy głosy. Pokazaliśmy na początku dowód, że też właśnie w wyborach tych samorządowych, czyli najniżej, no ci, którzy liczyli głosy oszukiwali najwięcej że w wyborach prezydenckich czy parlamentarnych jest, była mniejsza skala oszustwa. Ona jest cały czas i zresztą nie samo liczenie głosów, tylko kampania wyborcza, finansowanie podmiotów tych społecznych czy politycznych no, jest też sposobem oszustwa nie? i preferowania jednych kosztem drugim, czyli zaburza ten wynik wyborczy, ale właśnie w wyborach samorządowych, czyli tam, gdzie te referenda miałyby się rzekomo odpowiedzieć odbywać była największa korupcja, jeśli chodzi o liczenie głosów, nie? czyli tak samo byłoby na tych referendach. Nie? Żeby system referendalny mógł zadziałać, no to z jednej strony musimy mieć uświadomione społeczeństwo, żeby każdy wiedział, czy głosuje za flaszkę wódki, jak to w niektórych wioskach czy gminach bywało, że stoi gość, nie? flaszkę każdemu i głosujemy. Nie? Czyli uświadomione społeczeństwo, które kieruje się wartościami, ale musimy mieć niezłomnych, moralnych ludzi, którzy będą liczyć głosy czyli ludzi zaufania społecznego. Kto w gminie miałby być tym człowiekiem, tą osobą zaufania publicznego, który by nie oszukał przy głosowaniu? Takich nie mamy. I trzeba sobie to jasno, jasno powiedzieć. Zresztą Stany Zjednoczone, tak jak powiedziałem, wzór tych swobód obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, przecież w ostatnich wyborach mieli dokładnie ten problem, że komuniści przejęli liczenie głosów że maszyny chińskie liczyły głosy. No to już tam wiadomo, jak one tam policzyły. Nie? I, I Wielka Ameryka nie umiała się z tym poradzić. Także tutaj ten model, mówię, jest fajny, ale on się rzeczywiście nie przeniósł za bardzo poza Szwajcarię, a u nich jest troszeczkę, można powiedzieć, z wielosetletnią historią takiego oddolnego, troszkę odciętego od świata małych społeczności, które właśnie w ten sposób podejmowały decyzje. I, I też długo do tego dochodzili. Mieli
2: wojny też domowe i zewnętrzne kiedyś. Ale tu myślę, że żaden system nie sprawi cudownie, że będzie dobrze, no bo system nawet jak będzie najlepszy to po prostu dobrze pokaże czego chcą ludzie. A czy ludzie będą chcieli tego co dobrze dobre. czy nie, to już
4: to jest inna sprawa.
0: Mamy jeszcze jeden komentarz z sali.
4: Jeżeli chodzi o referendum, to miałem trochę okazję obejrzeć jak to, jak to wygląda, bo tam gdzie mieszkam odbyło się referendum w sprawie odwołania burmistrza. No i żeby takie referendum było wiążące, to musi wziąć udział 30% uprawnionych do głosowania. No, wzięło u nas 10% i, i to, jest, to jest norma, bo co, jaki, co jakiś czas te referenda się w Polsce odbywają, najczęściej właśnie przedmiotem referendum jest odwołanie jakiegoś człowieka sprawującego władzę, który nam w jakiś sposób utracił zaufanie i, i tego progu 30 nigdy jeszcze w Polsce nie udało się przekroczyć. No on pewnie jest tak specjalnie ustawiony. No z drugiej strony też, też no jakieś, jakieś uzasadnienie tego progu jest, że że do tego żeby była jakaś, jakaś zmiana we władzach, no to odpowiedniej ilości ludzi musi na tej zmianie zależeć. No, pewnie rzeczywiście ludzie uważają, że, że i tak nic, nic z tego nie będzie z powodu, o którym tutaj była mowa No i koło się zamyka. także. No tak, gdyby, jest dobry, tylko...
1: A, gdyby no, chcieć no, to zrobić w sposób skuteczny, no to mniej więcej dwa kierunki są rzeczywiście w różnych państwach te dwa kierunki funkcjonują. Albo zrobić przymusowe głosowanie. Nie? Że to ciebie dotyczy i musisz dać swoje zdanie. Tam wiecie, tam, ten przymus nie jest wielki, tam jakieś kary finansowe, chyba tam nie, nie tego, no ale w ten sposób wpływ władzy na społeczeństwo daje wysoką frekwencję w tego typu referendach. Nie? Drugi sposób, no to jest niezależnie od frekwencji uznajemy wynik przyjdzie 3%, znaczy reszta miała gdzieś, no to te 3%, większość z nich zdecyduje do widzenia. No i na drugi raz przyjdą wszyscy. A tak, jest to celowe zniszczenie tej procedury odwoławczej czy, czy referendalnej po to, żeby ona była śmieszną, tylko, tylko istniała na papierze, a nigdy nie zadziałała w praktyce. Nie? I takich, takich, że tak powiem, Pięknych deklaracji w naszej konstytucji mamy wiele. To nie jest jeden przykład nie? Czy, czy w naszym prawodawstwie, że niby coś funkcjonuje, a to tak jak w Związku Sowieckim każda republika mogła w dowolnej chwili opuścić Związek Sowiecki. Teoretycznie. Tak stało w konstytucji. No. Która opuściła? <śmiech>
0: My będziemy przechodzić teraz powoli do kolejnego tematu, ale w międzyczasie chciałam powiedzieć o wsparciu, ponieważ już na dzisiaj mamy 705 gitar. Bardzo Wam dziękujemy za wsparcie i, i też możemy teraz pokazać sklejkę krótką właśnie dotyczącą wsparcia.
5: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce... Możesz je dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!
0: Także możecie zobaczyć właśnie, jak wykorzystujemy te pieniądze, które wpłacacie na naszą telewizję. Tutaj właśnie powstają różne właśnie takie miejsca dla, do zabaw dla dzieci, aby właśnie jak przyjedziecie, to żeby można było oddać swoje pociechy do właśnie takiego miejsca.
1: Tak, tu mamy nową ulotkę telewizji, że Idź Pod Prąd to jest więcej niż telewizja. Budujemy środowisko, budujemy właśnie taką przestrzeń, gdzie mamy nadzieję, urodzi nam się nowe społeczeństwo obywatelskie, gdzie właśnie nauczymy się ze sobą współpracować. W szerszym tym projekcie Idź Pod Prąd, kluby Idź Pod Prąd, tam ludzie z różnych środowisk, także religijnych, z różnych politycznych, przychodzą ze sobą, rozmawiają, Pokazujemy też to wzór tego w telewizji, gdzie różnych, różne światopoglądy goszczą i staramy się uczyć siebie nawzajem szacunku i prowadzenia takiej rzeczowej debaty. Na argumenty, a nie na jakieś tam obrażanie się, inwektywy czy różne takie rzeczy. Dalej budujemy też zespoły, które razem pracują czy organizują projekcje, czy rozdają ulotki. No, ludzie muszą razem się, że tak powiem, dogadać. W tym roku robiliśmy kilka akcji namiotowych. No to już jest taka bardziej rozbudowana formuła, bo tam trzeba zgodę, trzeba namiot, trzeba ochotników zebrać, przygotować ulotki, niekiedy jakieś nagłośnienie. No to tak się uczy ludzi, którzy wcześniej nigdy w ten sposób nie pracowali w takiej działalności politycznej, obywatelskiej, właśnie dobrej organizacji. Wtedy widzimy też ktoś się sprawdza w tym, kto ma coś do powiedzenia i tak dalej. Oczywiście też szczególnie tych naszych no, stałych darczyńców zapraszamy do kontaktu z nami. Chcielibyście nas odwiedzić? Piszcie do nas. Kontakt małpa.it.pl albo dzwoncie, Mamy, uruchomiliśmy też telefon, żeby tam, no, mieli, żebyście od razu mogli z kimś pogadać. Zwykle Michał Fałek, tata Magdy odbiera ten telefon, ale niekiedy ktoś inny przy Przeczytasz Magda? Tak, proszę. właśnie
0: zachęcamy Was do kontaktu przez telefon numer to jest 536 813 435.
1: Także możemy oczywiście z wami porozmawiać, wymienić opinie, możecie porozmawiać o swoich też biblijnych pytaniach, bo pokazujemy, że to właśnie Biblia, to Jezus Chrystus, to na nim zbudowane są wolne społeczeństwa Zachodu i tak jak powiedziałem, możecie się umówić kiedyś, żeby zobaczyć jak wydajemy te pieniądze, które wpłacacie.
0: Mam też komentarz od naszego widza, Eryk Zwolski, to już ten plac gotowy, naprawdę, żeście się uwinęli. Chwała Panu.
1: No tak, no tu szykowaliśmy się na zjazd, tutaj ponad 200 osób jest, kilkudziesięcioro dzieci, no to musiał być gotowy, także tu, wiecie, do ostatnich godzin trwały szybkie prace, ale widzicie, Bóg pobłogosławił i zdążyliśmy na czas, działa, fajnie funkcjonuje, także... To, to oznacza też umiejętność organizacji i współpracy. Nie? Tu wielu ochotników przyjechało, czym bliżej już było naszego zjazdu, tym więcej ludzi, stąd ta robota jeszcze szybciej szła. No i, i jest. O, tu widzicie ostatnie już takie no, napełnianie piaskiem tej wielkiej piaskownicy, jak to nazywamy.
2: A potem wjechała koparka.
1: No tak, ale taka plastikowa, plastikowa.
0: Wiem, że mamy też głosy z salnej. Prosimy bardzo.
4: No ja chciałem namawiać do, do wspierania telewizji Licz Pod Prąd, dlatego, że ona łamie monopol informacyjny. No i niedawno miałem okazję słuchać takiego tłumaczenia, dlaczego polityka rządu jest dobra. Otóż, otóż powiedziano, że nie ma się co przejmować tym, że w Polsce no, zlikwidowano tyle kopalni, ponieważ w Polsce wydobywało się zawsze tylko węgiel przemysłowy do wielkich, do wielkich elektrowni, do hut, a węgiel opałowy sprowadzało się zawsze. No, ten, kto kupował kiedykolwiek węgiel, do, do domu, no to, no to wierzę, że, że to jest nieprawda, bo, bo w sklepach były kartki, było, z na, było napisane Ta. z jakich kopani, to Polskich. jest. Także to jest, to, to pokazuje, że już zaczyna w Polsce działać monopol informacyjny, że można już, już dowolną, dowolną głupotę, dowolne kłamstwo powiedzieć i, i żadne medium tego, tego nie sprostuje i ten monopol utrwala się coraz bardziej i jeżeli nie będzie takich, takich ośrodków, które ten monopol będą łamać, to, to on w końcu zwycięży. I, a wtedy to, co e, będzie człowiek mówił do, do radioodbiornika, komputera, czy wręcz telewizora, nie będzie już miało żadnego znaczenia.
1: Dzięki, dzięki Piotrze za tę Zachęty. No my staramy się tym naszym projektem medialnym, chrześcijańskim udowodnić, że opinia, że dla Polaków da się coś zrobić, ale z Polakami nigdy jest nieprawdziwa. Jest nieprawdziwa. Nie? Mamy wady narodowe, nie? mamy trudną historię, mamy głupotę całego narodu, naszych przywódców, szlachty kiedyś i tak dalej za sobą. Ale to nie znaczy, że musimy w tym tkwić. I projekt idź pod prąd, telewizja idź pod prąd, ale mówię, to nie tylko telewizja, pokazuje, że da się z Polakami budować. To nie jest jeszcze może spektakularne ale jednak istniejemy na rynku już ładnych parę lat tysiąc osób nas wspiera nasyłali na nas hejterów prowokatorów, yy, prokuratorów tam wszystko na, yy, i tak dalej, a my istniejemy my się rozwijamy my mówimy prawdę my budujemy każdego dnia wolność w Polsce i społeczeństwo obywatelskie czyli da się w Polsce coś zrobić musisz w to uwierzyć bo właśnie kacap Niemiec, Watykan chcą cię zmusić, chcą cię przekonać, że Polska już musi być takim beznadziejnym miejscem na ziemi. Nieprawda. Polska może kwitnąć, Polska może błyszczeć, ale ty musisz najpierw w to uwierzyć. Oby takich ludzi było jak najwięcej każdego dnia dzisiaj, żeby tam z 15 nowych uwierzyło właśnie w tę prawę. No, mogłoby 150 albo 1500, no ale na razie to tak na 15 bym obstawił. <śmiech> I ci wy, wy was 15 dzwońcie,
2: piszcie. Kontaktujcie nie, się tak, z naszymi grupami się, nie, nie czekajcie. Tu wczoraj mówiliśmy, że jeden z, z nas czekał parę lat, żeby się skontaktować. To nie czekajcie. 536, 813, 435 i już można pogrozmawiać z Michałem na przykład.
0: Tak, a my wiemy, że mamy jeszcze jeden głos z sali. Prosimy.
6: A,
2: witam, e, ja jestem jedną z tych gitar, od, odkąd Paweł poprosił o tysiąc gitar, żeby grało, to starałem się co miesiąc e, dołożyć cegiełki od siebie. Pierwszy raz tutaj jestem na tym zjeździe i pierwszy raz widzę, że wiedziałem, że te pieniądze nie są marnowane, ale jestem pod ogromnym wrażeniem, co tutaj się dzieje. Także każdy dolar tutaj wysłany, to wielkie wow, to jest... No, Zachęcam, zachęcam ogromnie do wspierania i przede wszystkim do kontaktu. Przyjedźcie, zobaczcie co tutaj się dzieje, to nie uwierzycie.
0: <śmiech> Także zachęcamy Was właśnie i do kontaktu, i do pisania, i do wspierania nas, ponieważ zostało już tylko 5 dni do końca miesiąca, a naszym celem jak co miesiąc jest tysiąc gitar.
1: I pozdrawiamy naszą Polonię amerykańską, to właśnie Patryk, okolice New Jersey. Także e, mamy też tu Polonię z Chicago, e, mamy z, z, też, Kanady. z Kanady właśnie. Tam teraz papież właśnie jakoś tak, właśnie... peregrynuje w okolicach Calgaryen, że papieżowi nie wolno podróżować. Po no to właśnie ksuszu. tak, tak kolano było. kolano go bolało i właśnie... nie mógł. Takim, już tak. na Ukrainę nie poleci, bo go kolanko boli. Obie, kto w takie durnoty i kucypały wierzy? No i widzicie, Cześćcu. znowu wyszło na nasz. Kanady jest chyba bliżej, a nie.
4: Nie. nie no, a
1: bo
2: do Kanady się płynie, to może jest zdrowo na kolana. No ale on nie płynął ani żabką, ani krablem. Ale na
0: miałby iść na piechotę?
2: No bo, nie wiem, no, ja, myślę, ja słyszałem od przedstawicieli Watykanu, że to jest bardzo skomplikowana podróż na
1: Ukrainę z Watykanu. To chyba jakieś bardzo, bardzo, bardzo trudne z góry, bagna, Doliny, nie wiem, co tam jest Ja po myślę, że powinni odkurzyć taki stary środek lokomocji, który papieże bardzo chętnie używali, jeszcze w XX wieku, czyli lektykę. I nosić se tego papieża.
0: Wtedy nie byłoby problemu, bo właśnie wczesu papież Franciszek stwierdził, że chciałby odwiedzić Ukrainę, ale na przeszkodzie stoi y, choroba kolan i lekarze zabronili mu nawet myśleć o podróżach zagranicznych.
4: Nie. To, to, to
2: zdaje się mówi jakiś, jakiś y, rektor, tak? Czy? Z, z eee, prorektor Ukraińskiego, ukraińskiego
0: tak. Uniwersytetu Katolickiego.
2: Takie dostał wiadomości.
1: Tak, nie żadni lekarze. To Putin mu zabronił myśleć o podróży na Ukrainę. Tu macie więcej dowodów na tą Lotka papież Putina. Zobaczcie, co on wyrabia i wcześniej, i od początku wojny. E, szczególnie, nie? A to kłamstwo, zobaczcie, w żywe oczy. Ugał wszystkim, tak wiecie, na, 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 na oczach całego świata. I nic, i święty papież, i tak. No.
2: Teraz jak go pytają dziennikarze właśnie w samolocie nawet podczas podróży do Kanady, czy w takim razie będzie podróż do Ukrainy, czy może w sierpniu, może we wrześniu, to powiedział, że to
1: skomplikowane. Mm -hmm. no.
0: I powiedział, miejmy nadzieję.
1: <śmiech> <śmiech> Nadzieja matką wynalazku.
0: <śmiech> Ale o, papież Franciszek odbył podróż do Kanady, teraz akurat tam przebywa. I nazwał tę podróż pielgrzymką pokutną z powodu trudnej przeszłości w relacjach kościoła katolickiego z rodzinną ludnością, tak właśnie pisał Polsat. I ja mam takie pytanie, czemu właśnie papież pojechał do Kanady, a do Ukrainy już nie?
1: No, tu myślę, że najlepszą, najlepszą odpowiedź, bo to jest takie odwracanie uwagi, nie? Tak oceniam tę całą zagrywkę. Zobaczcie, że niedawno Dziwisz, który jest odpowiedzialny za ukrywanie tych, którzy gwałcili dzieci w Polsce, został przez tego samego papieża uznany niewinnym. Niepokalanie czystym, przenajświętszym, niewinnym i tak dalej. Tu żadnych pokutnych pielgrzymek nie ma. Bo tych ofiar w pedofilii jest cały czas no, ogromna ilość. Zgłaszają się nowe dzieci, czy już dorośli mężczyźni często, czy kobiety gwałcone przez tych katabasów w sutannach za przyzwoleniem księży biskupów i papieży. I tu cichosza. I tu cichosza. A gdzieś tam, wiecie, piuropusze tego ośmego, taki stary dziadyga na wózku wzbudza politowanie i tak dalej. To jest pijarowska zagrywka, ohydna, ordynarna pijarowska zagrywka. I najlepiej podsumował to Aleksander Ścios na swoim blogu. Bardzo się z tego cieszę, bo akurat wcześniej mieliśmy kosę z powodu właśnie papiestwa, szczególnie Jana Pawła II, no a dzisiaj coś się zmieniło. Zobaczcie, co Aleksander Ścios, katolik, napisał o tej wizycie papieża w, w Kanadzie. Ścios cytuję.
2: Na pielgrzymkę pokutną do Kanady kardynała Bergoglio. Tu cytat. Pragniesz li w eredyku grzech karcić dowoli, pewnym będąc, że zwierzchność na wszystko ci pozwoli. Chcesz li zgarniać do kabzy honoraria słone. Milcz o zbrodniach dzisiejszych... Piętnuj zło, minione. No, Kotarbiński, epigramy. Kotarbiński epigramy. Tadeusz Kotarbiński epigram. Także
1: pokazuje papieża jako duchową prostytutkę, który sprzedaje się za pieniądze i absolutnie nie mówi o dzisiejszych zbrodniach, o pedofilii w kościele, o zbrodniach Putina, na dzieciach, na kobietach i tak dalej, a gdzieś wyciąga z przeszłości taki egzotyczny, z dalekiego gdzieś kraju i tam kieruje uwagę całej społeczności. Typowe działanie zwodziciela. I cieszę się, że Aleksander Ścios też jasno o tym mówi.
0: A, czy papier? Czyli do
1: Polski przyjedzie za 50 lat, tak? Już nie ten. tak <śmiech> <coś, że> jakiś. <śmiech> Albo <śmiech> może... <śmiech> już, czy, czy tu w ogóle jeszcze Polska będzie, no to zależy od nas. A czy będzie papież? No ba... papież będzie, bo on w Księdze Objawienia występuje... Niestety... A ile, to, ile to jeszcze lat zostało? Noż to może być nie ten, ale w takiej... A nie mówię ile lat do... A tego nie wiemy, ale występuje tam w takiej roli burdel mamy albo wielkiej K. To już sobie tam dopowiedzcie. 17 rozdział Apokalipsy, jakby tam ktoś nie wiedział, niech sobie sprawdzi. Mieszka w Rzymie, mieście na siedmiu wzgórzach.
0: Zachęcamy, jeśli chcecie, możemy Wam przesłać właśnie Nowy Testament. Piszcie na kontakt a wyślemy Wam darmowy Nowy Testament. Płacicie tylko za koszt wysyłki i będziecie mogli sobie sami osobiście sprawdzić. A ja mam takie pytanie, czy papież w ogóle pojedzie na Ukrainę?
1: Chyba tylko po to, żeby przypieczętować rozejm, czyli klęskę Ukraińców. To, tak jak mówiłem, wysłał tam swojego jakiegoś przydupasa tam ponad miesiąc temu i mówiłem po co. No właśnie, żeby zacząć nachalnie namawiać Ukraińców, żeby zawarli fałszywy taki no, pokój godzący się z aneksją części ukraińskiego terytorium. Absolutnie nikt nie zostanie ukarany za tę zbrodę wojenną na ogromną skalę, na nieszczęście milionów ludzi, tylko tam by Putin dostał tam co by powiedział, no a Ukraińcy mają się na to zgodzić, to tylko w takim kontekście mógłby ten z piekła rodem oszust pojechać na Ukrainę. I o tym mówiliśmy od dawna i widzicie, że tak jest.
6: Mhm.
0: Cezary Kłosowicz, chciałbyś coś dodać?
2: Na miejscu Ukraińców to bym nie chciał, żeby papież przyjeżdżał na Ukrainę, także nie, nie, tu bym się nie płakał z tego powodu, że, że nie jedzie, ani bym nie prosił go. Tylko po prostu no, można ewentualnie pokazywać, że papież trzyma z Putinem i tyle, no, co tu więcej, więcej
1: drążyć. Ukraińcy cieszą się w tym czasie z tego, że polskie czołgi twardy już, że tak powiem, łomot spuszczają komu trzeba. trzeba. Także i z tego się cieszmy i na tym się koncentrujmy. Oczywiście też możemy modlić się za zwycięstwo Ukrainy nad rosyjskim faszyzmem. No to tak ich nazywają, nie? Jak to ich nazywają? Raszyści. Ru raszyści, raszyści. Nie. Yy,
0: Natalia -pisz. no, no Natalia pisze, że yy, papież pojedzie, jak wojnę wykra Putin. No tak,
1: tak, żeby tak jak kiedyś mówił Polakom, będziesz się buntował przeciwko carowi? Ja pierwszy na Polaków klątwę rzucę. To jest rola właśnie tej, ta prostytuująca się rola Rzymu w polityce światowej.
0: My przejdziemy już do ogłoszeń. W naszym sklepie pod adresem sklep.idzpodprąd.pl znajdziecie nowe wzory nowe wzory koszulek damskich i męskich z naszym logiem idźpodprąd.tv. Polecamy i zachęcamy do kupowania. I dziś o 18.00 zapraszamy Was na dogrywkę, a po programie pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego, kto sprawdzi Twoją budowę. Także e, dziękuję.
1: Inspektor nad spisów. z pisów.
0: <laughs> Możecie właśnie przesłuchać pomyślić i właśnie sprawdzić.
1: O tymśmy mówili, tym durnym pisowcom, poluzujcie ludziom, to będą was na rękach nosić. Zmniejszcie te durne ograniczenia komunistyczne, biurokratyczne, że na swojej. Ziemi, nawet w kurniku nie możesz postawić kurnika większego niż 35 metrów, czy coś takiego. Co to jest? Skąd to jest te 35 metrów? A ktoś chce 36 postawić, nie? Czy coś takiego? Czy dom zbudować 75 metrów, a nie tam ileś? No, a, to już wiecie, no to, to, mnie, to mnie naprawdę nosi, bo to jest wejście w kompetencje Boga. To jest deifikacja władzy. To, co robi Kaczyński i ta komunistyczna hołota.
0: Także zachęcamy.
1: Zabierają nam wolność, a Bóg nam ją dał. I my się na to niestety jako naród godzimy. Kaczyński chce teraz
2: wrócić do egzaminów wstępnych na studia, żeby
1: nie była matura. bo to na pewno. bo Pomieszajmy jeszcze, nie dosypmy cukru, a na pewno będzie słodsze. Ale najlepsze jest, jak to uzasadniał.
0: Jako zasadnie.
2: A możemy zobaczyć.
0: To poprosimy materiał.
2: Aś, co zrobisz nam niespodzianki. Kaczyński o maturach.
6: Też uważam, że trzeba zrezygnować, jeżeli chodzi o wchodzenie na wyższe studia z konkursu matur, że trzeba wrócić po prostu do egzaminów wstępnych. A dlaczego? No po prostu dlatego, że choćby w naszym rządzie jest pewien człowiek młody, no oczywiście nie taki, że co dopiero skończył studia, ale no, z 10 lat temu może skończył, czy może nawet niepełny 10, wybitnie zdolny, świetnie pracuje w bardzo trudnej dziedzinie, dlatego pisze książki. I to nie ze swojej dziedziny, nie w tej, której się wykształcił, a dostał się na studia drugorzędne. Bo z maturą było słabo. No i sądzę, że takich ludzi, którzy na przykład szkoły nie trawią, ale już na w uniwersytecie są naprawdę bardzo dobrzy, to jest sporo. Oczywiście ja tutaj w tej chwili mówię o bardzo odległych czasach, no ale taki człowiek tutaj też przed państwem stoi. 55 lat temu, ale, ale tak było, że w szkole bardzo marnie, na studiach bardzo dobrze.
1: <głosy> Czyli tak, jak zrobią mu maturę, to on nie zda. Nie A jak będzie Ale miał jak na egzamin wstępne, na studia w tym samym czasie, to zda. No <laughs> ja sobie to potrafię tylko w jeden sposób wytłumaczyć. Że kto inny sprawdza maturę, a kto inny egzaminy. Już na studiach kolega rektor, i już tam Kaczyński powie, kogo przyjąć. Ale Kaczyński
2: tutaj nie rozwinął swojego wątku, tylko powiedział, że słabo mu szło, ale w książce. On księżyc wtedy. W książce Polska Naszych Marzeń powiedział, moje czas napisał, moje czasy szkolne kryją pewną tajemnicę. Otóż zdarzyło mi się nie zdać z 10 do 11 klasy, i mimo to wylądowałem w ostatniej klasie, a następnie po odkręceniu tego znalazłem się w liceum. Zdaje się więc, że prawdopodobnie nielegalnie skończyłem 11. klasę i zdałem maturę, a potem poszedłem na studia.
1: A tam już było świetnie i tak jest do dzisiaj, nie? W międzyczasie wypił parę hektolitrów wody z agentem, Jakon, on? Wasin. Wasinem w 90 roku. I też sam to opisał, że zobaczcie, jakieś tu dziwne szachy-machy i on tak z tej klasy do tamtej, tu nie zdał, tu zdał i tak dalej. No jakaś, nie wiem, to chyba, to był jakiś anioł, ten, jak on się nazywa? Myślę, że to, to może to był cud kolejny pana Obajtka,
2: cudotwórcy.
1: A może, może właśnie jakaś szczęśliwa gwiazda albo ten kradziony księżyc tak mu dopomaga w życiu. No. Srebrny glob, ale skromny. urodził się pod kradzionym księżycem, nie? <grym> tak.
0: Także tym. No
1: Polska cierpi, a on się ma dobrze.
0: Tym wesołym akcentem będziemy kończyć. Dziękuję bardzo. Ze mną w studiu był pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny Telewizji Ci Pod Prąd.
1: A egzaminy na studio to dobry pomysł, tylko jeszcze, żeby dać uczelni wolność, a nie żeby takie kaczory decydowały, kogo tam przyjąć i jak ten egzamin ma wyglądać. Albo czarnki jakie. Do zobaczenia. Pomysł dobry, tylko uzasadnienie jest piękne.
0: A także Cezary Kosowicz, szef działu wiadomości w Telewizji Podprąd. Pod prąd". Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo i widzimy się o 18.00. Do zobaczenia.
1: Kto sprawdzi Twoją budowlę? Jeśli by porównać to, co w życiu robisz do zbudowania domu, no to kto będzie tym instytucją odbiorczą? I tu te słowa kieruję przede wszystkim do chrześcijan. Do tych, którzy narodzili się na nowo, którzy zawołali do Jezusa Chrystusa o przebaczenie wszystkich grzechów i rozpoczęli z Chrystusem nowe życie. Bóg jasno powiedział, że już nigdy nie zwróci się przeciwko nam, czyli nie potępi nas, nie pójdziemy do piekła i tak dalej rozważaliśmy dzisiaj tu na obozie chrześcijańskim właśnie tekst z pierwszego listu do Koryntian, z trzeciego rozdziału, wersety tam od 10 do 15. I tam właśnie życie nowonarodzonego chrześcijanina porównane jest do budowania już na tym fundamencie, którym jest Chrystus. Jedyny, innego nie ma, wszystko inne to jest piasek bezwartościowy i tak dalej. I oczywiście Możesz żyć w sposób nieposłuszny Jezusowi, i e, jeśli ten fundament jest założony, to przejdziesz przez sąd ognia. Tak, tam Bóg to opisuje, że jak gdyby On sprawdzi Twoje uczynki. Jeśli one nie będą zbudowane, Czyli nie będą z tych materiałów rzadkich, drogocennych, jak drogocenne kamienie, srebro, złoto, czyli nie będą pełnieniem woli Bożej, to, że tak powiem, wszystko inne z drewna, dykty, trawy w tym ogniu wyparuje, zniszczy, zniknie, będzie tylko kupą popiołu. Podsumowując, to jak dzisiaj jako chrześcijanin żyjesz, nie ludzie będą oceniać. To sam Bóg w tym dniu, w dniu sądu dla wierzących, oceni. Jeśli chcesz dostać nagrodę od Boga, to dzisiaj się ogarnij, by pełnić wolę Boga, nie swoją.